0: Hay personas que se mueven por las circunstancias, por lo que ven ahora mismo de pronto muchas personas pueden estar saliendo del país moviéndose por circunstancias, moviéndose por lo que ven y si realmente Dios lo dice debemos obedecer pero y cuando no y cuando no somos capaces de buscar la voz del Señor y ser obedientes sino que nos movemos de acuerdo a nuestra voluntad y nuestras emociones yo te quiero decir la familia de Ruth se movió por las circunstancias, ellos salieron de Israel en tiempo de gran hambre en Israel Y cuando se fueron, se fueron a, a, a la tierra de los filisteos vivieron allá algún, algunos años y qué pasó en la tierra donde supuestamente les iba a ir mejor Murieron, todos los hombres de la familia murieron, solo quedaron algunas mujeres y yo te quiero decir, no te muevas por circunstancias, no te muevas por sencillamente algo que está pasando ahora, la perspectiva a veces no parece ser buena, muévete solamente cuando el Señor te hable y te guíe. Yo he aprendido algunas cosas en mi vida y una de esas es la obediencia. Sigo aprendiendo, les confieso, a veces es difícil, pero ¿por qué es difícil? La palabra dice que el Señor está buscando conformar A Cristo en cada uno de nosotros La palabra cristiano significa un pequeño Cristo Si tú te declaras cristiano Si dices yo creo, yo sigo a Jesús Está diciendo Cristo vive en mí ¿Y qué es lo que Cristo anhela producir en nosotros? Yo solo quise hacer ese paréntesis al inicio de la predica Porque yo sé que sobre todo los jóvenes son muy atraídos por sueños De vivir en otras naciones Y tener mejores condiciones Y te digo no hay nada malo en eso Si te estás moviendo En la voluntad de Dios Porque muchos se van Corriendo por un sueño Y vuelven para ser restaurados A veces encuentran Todo lo que querían allá Y pierden lo que ya tenían Que era un propósito y una relación con Dios ¿Será que tú puedes decir wow? ¿Será que lo puedes decir wow? Jesús dijo, el que pierde su vida por mi causa, el que pierde su vida por mi causa, la encontrará. Pero el que encuentra su vida en este mundo, muchas veces la va a perder. ¿Qué significa? No estamos aquí para vivir para nosotros mismos, jóvenes. Estamos aquí por un propósito. Dile a que está a tu lado por un propósito. Dile que está a tu lado por un propósito. Quiero que leas un texto conmigo, está en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, verso 26 Tú lo conoces, Jesús dice Pues el texto dice Y mientras comían, tomó Jesús el pan Y bendijo, y lo partió Y dio a sus discípulos Y dijo, tomar, comer Esto es mi cuerpo Y tomando la copa Y habiendo dado gracias, les dio Diciendo, bebé de ella todos Porque esto es mi sangre del nuevo pacto Que por muchos es derramada Para remisión de Pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí toma tu lugar Hoy quiero hablar contigo acerca de La uva o el vino Dirá que está a tu lado La uva o el vino Y sabes Jesús en la Santa Cena Él tuvo una cena, la última cena Con sus discípulos Y Él vivió algo muy profético Muy específico con sus discípulos En aquel día él les dio dos cosas, ¿cuántas cosas? Él les dio de dos cosas, ¿cuántas cosas? Dos, pan y vino El pan significa su cuerpo Y Jesús lo dijo esto es mi cuerpo Pero no era un pan entero, no era un pan hermoso De hecho los estudiosos dicen que pues El pan de los tiempos de Jesús muchas veces Duraba un día, era un pan Cuando la oración del Padre Nuestro dice Danos, danos el pan de cada día es porque el pan no duraba tanto tiempo Cuanto el pan dura hoy, cada día tenía que ser hecho una vez más Nuevamente conformado a la perfección pero duraba algunas horas Y cuando se pasaban las horas quedaba cada vez más duro y ya no se podía comer no era el pan del, del, del trigo que tenemos hoy Que, que es filtrado, que, es, que pasa por varios procesos Y nuestro pan es muy blandito Ahora lo que te quiero explicar y, y quiero que entiendas aquí es Jesús está hablando de ese pan Y Jesús no entrega un pan perfecto a sus discípulos Él entrega un pan partido Dí conmigo partido Jesús lo parte y lo sirve Lo parte y lo sirve Y ese debe ser el ejemplo de nuestras vidas Mientras nosotros estemos enteros, mientras nosotros estemos exactamente como queremos Y nunca hayamos aprendido a partirnos, a soltarnos de nuestras propias expectativas y sueños Nunca vamos a poder servir a otros, el pan partido es el único que puede alimentar a todos Jesús partió su vida, Jesús no fue egoísta Jesús se entregó por completo. El segundo símbolo que Jesús establece es a través del vino diciendo, esta es mi sangre. La sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y te quiero decir, la sangre mientras está en tu cuerpo no sirve de muchas cosas. Pero la sangre de Jesús cuando fue derramada sirvió para remisión de pecados. Entiendes, lo que, te, lo que quiero que tú entiendas es Dios anhela que entendamos El proceso de entrega de Jesús cómo Él entregó su vida Y entregó todo lo que era Y todo lo que tenía Y quiero que tú vayas a otro texto conmigo Y vamos a empezar a sumergirnos en ese tema Lucas capítulo 22, verso 39 Dice lo siguiente Jesús preparándose para el sacrificio Después de la Santa Cena Él llega a un lugar ¿Sabes qué lugar es ese? El monte de los olivos El monte de los olivos Lucas 22, 39 dice Y saliéndose fue como solía Al monte de los olivos Y sus discípulos también le siguieron Cuando llegó a aquel lugar les dijo Orad que no entréis en tentación Y él se apartó de ellos A distancia como de un tiro de piedra Y puesto de rodillas oró ¿Cómo estaba Jesús? Puesto de Rodillas oró diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad sino la tuya y se le, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle En otra traducción dice para consolarle porque estando en gran agonía Oraba aún más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra y cuando se levantó de la oración Y vino a sus discípulos Los halló durmiendo a causa de la tristeza Y les dijo ¿Por qué dormís? Levantaos y orad Para que no entréis en tentación Jesús pasó por un proceso Muy específico Que es el proceso por el cual Dios lleva todo cristiano a pasar Jesús fue aplastado Jesús fue ¿Qué? Aplastado de pronto me está diciendo, pastor, empezaste mal, pero ahora está quedando peor. O sea, yo vine, yo pensé que iba a salir súper motivado, vivamos nuestra vida para Jesús, pero ahora Jesús fue aplastado. ¿Sabes? ¿Nunca te pareció interesante porque la descripción es que Jesús sudaba como gotas de sangre? Imagínense, Jesús se encontraba en el monte de los olivos y el monte de los olivos... Era conocido obviamente porque allí habían aceitunas. Así se dice. Y yo te quiero decir. ¿Qué pasa con la aceituna? Ella tiene un valor propio. Tiene una serventía específica. Es un alimento con propiedades específicas. Pero cuando es aplastada. Cuando es aplastada. Tiene un valor muy diferente. Yo te quiero decir. La aceituna a mí no me gusta a ti te gusta a cuántos les gusta vamos a hacer vamos, vamos a, a ponernos en dos grupos y va a ser una guerra ¿listos? a cuántos les gusta les gustan aceitunas ok ven que ustedes ni hacen emoción ni tienen o sea ganas es que les tocó comer cuando eran niños y, y ya a cuántos no les gusta a ver exacto ¿Sí ven Ahora te digo las aceitunas tienen una serventía mínima Porque solo sirven a una parte de la población Pero el aceite, el aceite está en nuestro día a día El aceite está en todos nuestros alimentos prácticamente Todo lo que cocinamos, todo lo que vamos a hacer Todo lo que de alguna manera es un poco más refinado Usa aceite y yo te quiero decir Nuestras vidas parecen ser muy lindas como estamos, intactos, enteros por, por así decir Con nuestros planes, con nuestras expectativas y nuestros sueños Y pensamos que Dios nos quiere llevar al máximo potencial de quienes somos No, Dios no, no, no te quiere llevar al máximo potencial de quien tú eres Dios primero necesita aplastarte para producir algo más fino en tu vida Dios primero necesita llevarte por un proceso No es el proceso más lindo No es el proceso que deseamos pasar Por eso Jesús dijo El que me quiere seguir Tiene que morir No solo morir Llevar su cruz Día a día Y encontrarme en el Calvario Sabes Antes de llegar al monte Del Calvario Nosotros debemos pasar por el monte de los olivos es el lugar donde nosotros somos aplastados y no se engañen todos seremos aplastados pero unos producirán fruto por ser aplastados juntos al señor otros al ser aplastados se argumentan y no quieren servir al señor y, y quedan aún más duros y qué pasa pasan por el mismo dolor Pasan por la misma tragedia, pasan por el mismo proceso Doloroso de la vida pero no producen frutos Agradables a Dios y todo lo que vivieron de qué Sirvió grandes gotas de sangre es muy similar a lo Que fluye de las aceitunas sabes lo que es muy Interesante acerca de las uvas voy a traer Algunas analogías hoy es que la uva es una del es un, algún, un, eh, uno de los pocos alimentos que tiene más valor Cuando es aplastado que cuando está entero Y tú debes preguntarte cómo tengo más valor para el Señor Si sigo intacto y sigo llevando mi vida como la tengo Y como la quiero o si permito que él me lleve por el proceso Que necesito pasar, necesito pasar si yo quiero ser usado por el Señor, es necesario pasar por ese proceso que nadie desea. Y sabes, nadie desea ser incomodado, pero morir con Jesús es someterse a procesos dolorosos. Dios no usa a alguien que el primero no pudo aplastar. Dios no confía todos sus dones y sus talentos y sus sueños a alguien que primero no pudo quebrantar Sabes que cuando nosotros decimos Que estamos aceptando a Jesús en nuestras vidas Lo estamos aceptando como qué? Como consejero? Solo como amigo? No, antes de aceptarlo como amigo Es nuestro Señor Señor significa que yo soy siervo Señor significa que estás por encima mío Señor significa que tú sabes más Tú sabes más si no estamos dispuestos a pasar por el proceso Entonces no somos dignos del llamado Pero qué pasa con los que pasan ese proceso Con Jesús al tercer día Jesús fue del monte de los olivos Donde fue aplastado Dice que estaba en gran agonía En gran agonía y fue ignorado por el Padre No porque el Padre no, le, no lo amara Sino que tenía que pasar el proceso Para dar el fruto necesario Y Jesús fue a la cruz Y fue destruido Flagelado Por nosotros Y fue como un cordero mudo Pero al tercer día Resucitó como un león Resucitó como el Dios verdadero Yo te digo Solo aquellos que están dispuestos A pasar por el aplastamiento y por la cruz junto con Jesús Resucitan al tercer día Con una fuerza sobrenatural Con un propósito nuevo El Evangelio sí es Sobre resurrección Sobre nacer a algo más grande Que nosotros mismos Segunda de Corintios capítulo 4 Verso 16 dice Por tanto no desmayemos Y el, y el apóstol dice Porque aunque este nuestro hombre exterior Se ve desgastado O se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que, que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Sabes a veces cuando estamos en el proceso En que el Señor te dice hey Quiero que tú pases dos horas de tu día conmigo. Quiero que tú ores más, leas más la Biblia. Ya no vas a ver, eh, ya, ya no vas a tener, usar internet, ya no vas a tener redes sociales. O Dios te pide algo muy específico en tu vida. El Señor nos está aplastando y duele. ¿Quién quiere hacer algo que otra persona te está mandando a hacer, pero que no era tu deseo natural? Y sabes, ese proceso a veces no parece estar produciendo nada en nosotros Y el apóstol dice se va desgastando nuestro hombre exterior Nuestro cuerpo nos sentimos a veces cansados o queremos Otras cosas pero sabemos que nuestro hombre interior El espíritu aquel que es eterno y durará para siempre y Estará con el Señor en el cielo ese está aumentando Está creciendo y no nos movemos por lo que vemos con nuestros ojos. Aquí está difícil. Pero Señor yo sé que estoy produciendo algo. Que mis ojos no pueden ver. Te estoy agradando. Estoy preparando el caminar que viene enseguida. Estoy pasando por un proceso de formación. Y de obediencia. Hebreos el autor a los hebreos. Capítulo 5 verso 7 dice. Y Cristo en los días de su carne. Ofreciendo ruegos y súplicas. Con gran clamor y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte Fue oído a causa de su temor reverente Pero aunque era hijo Por lo que padeció Aprendió la obediencia Si hasta Cristo tuvo que padecer Padecer significa sufrir Padecer significa morir hasta cierto punto Si hasta Cristo tuvo que padecer Para aprender la obediencia Mucho más nosotros y habiendo sido perfeccionada a través de la obediencia Vino a ser autor de eterna salvación para todos Los que le obedecen sabes cuándo, Señor sabes cuándo Jesús será nuestro Señor y nuestro Salvador Cuando seamos obedientes hasta el día en que seamos Obedientes Cristo nos dará salvación no lo digo yo lo dice el texto, se dice y habiendo sido Perfeccionado por la obediencia que dice El verso anterior vino a ser autor de Eterna salvación para todos los que le Obedecen así que no se trata solamente De dónde vamos a llegar de cuántas Personas van a escucharnos predicando de, de Los resultados y los números de qué se Trata de vivir fielmente el proceso de Dios para tu vida se trata de saber escuchar la voz del Señor Aun cuando es difícil, aun cuando es duro Aun cuando no estás de acuerdo Con lo que estás escuchando Y muchas veces nuestra carne No quiere hacer lo que debemos hacer Juan 12, 24 dice De cierto os digo Si el grano de trigo no cae en tierra Y muere, queda solo Pero si muere lleva mucho fruto Ven la Biblia trae varias analogías Para traer un entendimiento Si nosotros no somos capaces de morir Si nosotros no somos capaces De entregar nuestras vidas por Jesús Entonces no podremos dar fruto Y el fruto que Él desea Nosotros cada uno a nivel personal Cada uno de nosotros a nivel personal Necesita identificar Qué es lo que Jesús está pidiendo Qué es lo que Jesús anhela ver en tu vida En qué has estado fallando Y es por eso que quiero hacer un ejercicio Con cada uno de ustedes hoy Vas a tomar tu celular O una hoja de papel por un momento Si es tu celular Te voy a pedir que lo pongas en modo avión Si ya no lo has hecho Un celular o una hoja de papel Ya vamos a ministrar Pero por un momento Yo quiero que tú puedas analizar algo en tu vida ¿Estás listo? Tienes ahí tu hojita Tienes el celular, levanta, levántalo Ok ¿Sabes qué quiero que respondas? ¿En qué más has fallado al Señor? ¿En qué más le has fallado al Señor? Y eso puede significar diferentes cosas Para cada uno Pero te doy algunas ideas De algo que empecé a hacer En tal vez el momento En que vi mayor transformación en mi vida ¿Sabes qué? Todos los días yo empecé a escribir En una hoja de papel mis pecados Entonces tal vez esa pregunta para ti Significa en qué más he fallado voy a Escribir los pecados que más he estado Cometiendo todos los días esta semana por Ejemplo o este mes sabes cuando yo empecé A hacer eso todos los días todos los días Creo que por un mes yo me di cuenta de cosas que yo nunca había Percibido dentro de mí A veces mis ojos hacían cosas que yo no debería Hacer, mi mente iba a lugares que yo no debería ir Pensaba cosas que yo no debería pensar Pero estaba acostumbrado y yo te quiero decir Es necesario que tú puedas identificar dónde no estás dejando que Dios te aplaste Y aquí viene el segundo punto Tal vez esa pregunta para ti significa cosas que no estás entregando en tu vida. Y cuando no entregas algo que Dios te pide, eso se vuelve en pecado también. Y de pronto tú vas a decir, no he entregado mi sueño de estudiar eso y eso. Sino que el Señor me ha dicho que me quiere es en esa otra área. No he entregado esa relación. No he entregado mi futuro No he entregado mi amargura Que tenía con esa persona Porque nunca he sido capaz de perdonarlo De pronto está diciendo Pastor lo que no he entregado Es mi tiempo He fallado con el Señor Porque por muchas veces Me ha estado pidiendo que yo esté con Él Y no he estado en su presencia Quiero que tú seas sincero Honesto y sabes qué es lo más lindo. En esos momentos. Donde nosotros sacamos tiempo. Para pensar en que le hemos fallado al Señor. El Espíritu Santo nos ayuda. Y Él te ayuda. A darte cuenta de cosas que tú no, no recordabas. O realmente no habías visto. No habías visto. Por eso yo quiero que cierres tus ojos. O por lo menos bajes tu cabeza. Y no vas a quedar mirando a la persona que está a tu lado. Yo quiero que tú. Puedas decirle al Espíritu Santo Vas a repetir conmigo Señor Espíritu Santo Ayúdame A ver Lo que no estaba viendo En que te he fallado Que necesito cambiar En mi vida Ahora entiendo Que el vino Es más precioso Que la uva el vino pasó por un proceso. Tuvo que morir. Tuvo que ser aplastado. Tuvo que quedar bastante tiempo guardado. Pasando por un proceso de fermentación. Hasta que por fin puede ser usado. Pero cuando es usado. Tiene valor. Tiene un sabor. Y agrada tu corazón. Señor. Yo quiero ser usado por... Ti.